0: 欢迎来到空头电波，我是主持人 Said
1: 。e l l o 我是请假不带羞耻感的比约克
0: 。本期我们好像从你的话头里已经听出来了，<笑>好像跟
1: <笑>有点羞羞耻耻的感觉，<笑>对吧、嗯？因为之前之前网上有一个热门的话题啊，说现在年轻人开始整顿职场，所以我也要从我做起。就是我凭什么休个假有羞耻感呢、啊？对吧？我还没说公司加班不给补贴，年假太少，事情太多呢。啊
0: 、呃，你为什么连请假、休假都不是请假、休假？为什么还会有对羞耻感？对，啊、呃，你会有吗？我不会有，我会觉得先掂量掂量，掂<笑>量掂量这个情况，<笑>老板批不批？对。<笑>我以前会有羞
1: 耻感，嗯，嗯、呃，我会，我会觉得我，我就是这份工作离开了我，这个项目离开了我，它就转不起来了，所以我不能走
0: 。啊、嗯、啊、呃，我但是我觉得这个不是、嗯、不是羞耻感，这是责任感啊
1: ，责任感而转发成一种羞耻感。我为什么在这个我自己以为的项目的关键时刻我要休假呢？这是一种不负责任啊。嗯我怎么可以在工作上不负责任呢？我怎么对得起我的工资呢？我怎么对得起老板？怎么,老板怎么对得起公司呢
0: ？有点向内<笑>研究自己了。对对对，所以会有羞耻。感。我已经很久没有羞耻感了、嗯，我不知道这是不是正常的啊？做一做一个人，做一个成年人。<笑><笑>就你很久就是、呃、很少有羞耻感，就是我记得小时候也不会有，小时候可能会有羞耻感，但是长大之后可能就。很少很少了，很少。现在没有什么事情会让你产生羞耻感，是吗？对，这样可能会不会是一种无耻啊？就是现在除了就是让我，嗯，就是当然这种情况是我感觉这辈子都不可能发生的。比如说让我裸奔啊，我可能会有点羞耻。对，但其他情况我都我顶多会觉得。哎，这样做是不是不合适？我考虑一下。然后，那样做会不会不负责任？嗯、啊。那样做会不会辜负了别人的期待？嗯。这样算羞耻吗？嗯，会有
1: 。你。会也算羞对，也算是一种羞耻。是吗？这是一种向内的羞耻。是吗？是是是
0: 。嗯。这算羞耻啊！我
1: 跟你讲，羞耻的，就是羞耻的定义是什么啊？啊。羞耻的。羞耻学。哎，对，羞耻感简单来说就是你觉得自己不够好的时候，这是向内的；或者你觉得别人认为你有问题的时候，这是向外的，而产生的一种负面反馈，这种就就都是羞耻感、嗯，一个向内，一个向外的
0: 。嗯
1: 嗯。然后一般性，如果你有羞耻感的时候啊，你你通常会有一些表现，就是脸红、心、嗯、跳加速、出汗，这种很常见嘛。嗯嗯然后还有再往下的时候就是想逃避，比方说要抠出一个三室一厅、嗯，对吧？<笑>啊，尴尬。对，然后自责，嗯、甚至啊很极端一点就是我要复仇。羞耻也会复仇吗？一雪前耻嘛？为什么会有“一雪前耻”这个成语？恼羞成怒耻辱。耻辱
0: 。哦。对，你想一想。耻辱。对对。说到的侮辱，我觉得还是有点区别、嗯，说实话。呃，一雪前耻可能是受到了这种呃侮辱、嗯，比如说我们经历了八年抗震啊、呃嗯，最终胜利是一雪前耻、嗯。嗯，但是比如说在工作里，我的能辜负别人的期待什么之类的，好像呃也有这种一雪前耻的这种感觉。比如说你不要辜负别人别别人的期待是吧？你下次一定要怎样怎样怎样怎样
1: 。你被别人羞辱之后，你会有一种羞耻感吗？但是你希望在下一个地方去找回一程。嗯
0: 、对，
1: 找回来。对
0: 。证证明自己。嗯。啊、羞耻学啊。羞。感谢感谢,<笑>感谢毕老师给我们一上来就上一门羞耻学。不敢当不敢当呵呵
1: ，只是大家探讨，随便探
0: 讨探讨嗯、啊。
1: 嗯。那聊回来是你刚刚也提到，好像年纪越来越大，社会磨练越多，羞耻感就会越来越少。是的。嗯。所以那本期我们就再挖挖看，到底还会不会有一些羞耻感
0: ？好呀，啊、我我感觉，其实你提到当初说聊到这个话题的时候，羞耻啊，我第一个想到的是羞耻 play，、啊、还是在色情环境当中的、啊嗯嗯嗯嗯，的一个 play。嗯、
1: <笑>对，这这个我有准备，对我在后面一点的时候可以分享一下羞耻 play 这玩意儿。好呀，嗯。嗯
0: 再听你给大家讲讲羞耻类的学
1: 问。<笑>嗯。哎，你有没有发现，其实中国人的、嗯、国人的羞耻感挺强的，好像要比其他的民族要更强一点
0: 。哦、更内敛一点
1: 。嗯嗯。嗯。因为我举个例子啊，小时候会有一些很有共鸣的羞耻感，比如说你上课发言，然后说不好，你就会脸红，会有点羞耻感。然后考试成绩不好，你会有一点羞耻感的。为什么我考不好
0: ？这些共鸣你有吗、啊嗯？和有的和另另外一个女生的嘴不小心碰到一起，<笑>被同学发现了，大家哄堂大笑，<笑>也会有羞耻感、嗯嗯嗯嗯
1: 。我后来去查阅了一下啊，我发现耻感文化是中国传统文化很重要的内容之一。就羞耻的耻耻感文化，就儒家和法家非常强调知耻的重要性。嗯，呃，比如说啊，在《礼记》他有写到“物耻足以正之，国耻足以兴之”的意思，就是说他人做了丑事，礼教可以感化让他重新振作起来；国君做了不光彩的事，礼教可以使其知道错。让国家兴旺起来。哎，再比如说，知耻
0: 而后有。对，
1: 再比如说，孟子他说过，他说人不可以无耻，无耻之耻，无耻矣。就是说，人不可以不知道羞耻，应该要从不知道羞耻到知道羞耻，就可以免于羞耻。就他、嗯、都，你看到古人都会非常强调强调，就是这个耻感。耻。对，要知道羞耻。嗯，因此啊，儒家不是一直倡导的，就是礼仪廉耻，称为四德嘛。这四德也就是为人处世的根本，并且啊，他将这种四德的这种心理的感受去影响一个国家的制度和设计。
0: 嗯
1: ，让你知道做什么事情，他其实是有羞耻感的，甚至还会有个礼部嘛，对吧？
0: 但是没有齿部，医院有齿科<笑>，你的智齿拔了吗？我的智齿没拔，医生说会有三到四成的几率，然后一辈子这个脸都是，呃这个下下颌都是麻的，所以我就想放着吧。<笑>我就是为了准备换个医院看看。就是
1: 为了不面瘫，所以我,我宁愿智齿。
0: <笑>对，我智齿了，智齿了。其实我觉得“耻”应该是在一个共同的认知之下，嗯、比如说我对这个世界的认知、嗯、对社会的认知有一个共同的、嗯、呃水平、嗯，我才会知道这个“耻”嗯。那不然为什么会解释那么多人是无耻的，嗯、那么多人是知道羞耻的、嗯？就是我觉得是因为大家的认知水平都没有处在一个维度上。嗯嗯嗯嗯。就、嗯嗯、如果我呃。做一个啊、呃、暴论哈，做一个妄言啊、嗯，可能是说这个尺是人类总结出来的，在自然规律面前，然后影响到社会规律的一个条条律吧、嗯，可能是一个规律形成的一个文本性、文字性的一个或者说文学性的一个条例，带点哲哲思的一个。东西对它是保暖、啊、对它是框住人的一个行为准则。对对对，嗯
1: ，我是嗯我这边再讲一个可能女性不爱听的，但是是我们中国的一个陋习，就是嗯裹脚
0: 。其实裹脚
1: 、哦、对裹脚是古代的廉耻，对于女性的破坏很大，裹脚就是一个古代对女性廉耻的一个美化工具。
0: 哦，我想插一句，裹、嗯、脚好像是从清代开始
1: 的。哦，不是，裹脚好像不是，对，它最兴起、最兴旺的时候是宋代
0: 。裹脚吗？宋代就有裹脚对对
1: 对，宋代是最兴起的时候。会为,为清代才开始。其实，在清代的时候，因为满族人是不裹脚的嘛。但是他们还希望能够废除汉族的一些裹脚这种陋习，但是这个已经根深蒂固了，就改都改不掉。嗯，我我就是我查到一个资料，其实挺有意思的。他说，这种裹脚这种陋习啊，是宋朝宋朝是最新起的。然后因为宋朝他非常推崇程程朱理学，这个朱是朱熹。朱熹他曾经说过，呃，存天理，灭人欲。
0: 嗯
1: ，这里有个观点，就是说，
0: 呃，朱熹不是明代的吗？宋朝的。朱熹是宋朝的，不好意思啊。啊<笑>、嗯。不好意思，不好意思。这段要掐掉了。朱熹他其实极力主张那个缠
1: 足的，裹小脚的。嗯他是为了贯彻廉耻之下去如何定义、嗯、定义女性的美德，就怎么理解这句话、嗯？就是比如说，大家闺秀应该是大门不出二门不迈的嘛，她是不能出去抛头露脸的，因为抛头露脸这件事情是不知廉耻的女性做的事情嘛。那嗯，裹小脚其实一开始最大的目的是限制女性的出行。因为裹了脚以后、哦，他们就走不动、走不远了。对，同时呢，还有一种畸形的美，就是古代男性他会觉得裹了小脚的女性，她就像踩着高跟鞋一样的纤弱、楚楚可怜嗯。嗯，很多士大夫的话就非常喜欢这种畸形的审美，包括一些大文豪，像苏轼、清、辛弃疾，其实都写过一些诗词去歌颂这个。裹小脚的，呃，所以就是你刚刚聊到那个条条框框嘛，画行为准则嘛，这就是因为当时的那个局、嗯、时代的局限性啊，就是把廉耻去框死这个女性所产生的这种畸形的裹小脚，嗯
0: ，就是认为，就是对这个东西的认知有有有一定的狭隘，很狭隘，对，然后认为。女性不应该抛头露面，对对，就限制你的自由对
1: 对对，就通过这这种畸形的方式嘛，嗯嗯
0: ，
1: 所以我是觉得很多，呃，我们的一些羞耻感
0: ，我觉得是有这种传承的
1: ，啊对对对对从古代传下来的、嗯，我们多少都是被传到了一些羞耻感，其实在现代社会，多,多少,少会有影响，对对
0: ，
1: 嗯，然后。我再说一个非常有共鸣的羞耻感，在公众场合放屁
0: 。啊、哦
1: ！<笑>敢敢问会不会有羞耻感
0: ？这个，这个会，这个这个应该会的吧？对对，会的会的，我相信应该绝大部分人都
1: 会、嗯
0: 。对，但是有的人会把这个屁放特别响亮，还带着，带着韵律。<笑>对，放的拐弯抹角了，放屁
1: 。<笑>其实其实放屁是一个生理问题，对吧？嗯。但是放在公众场合、嗯，这个行为就变成了一种文明的约束，因为别人的异样眼光会让你产生一种羞耻感。就是就是，你敢酣畅淋漓的放出来吧？如果这个时候你有一种侥幸的心理，它可能是一个不响的。不臭的闷屁，还
0: 有可能是屎
1: ，<笑>但大多数情况的话，绝对不会是个闷屁，对吧？它不是有声音就是有味道
0: ，响屁不臭，臭屁不响。<笑><笑>你你还记得我们上学的时候，嗯，中学什么的，同学们都以放一个特别响、特别婉转的屁为荣啊，上课的时候，嗯嗯，我我不你没有没有，没有。<笑><笑>我们是智联式的，哈哈哈哈哈，<笑>好吧好，就有特特别调皮的那种同学，会放一个特别响、特别婉转的屁，<笑>是吗？我觉得、嗯、社会化的比较早啊，就是从那时候开始无耻起来了，<笑>哎，你有没有憋过屁啊？憋过呀，你
1: 你会不会觉得就是憋憋屁其实很辛苦的？你要。就是运气一样的，在在丹田这里运气，然后让这股气往上
0: 顶，往上顶不就变成嗝打出来了？哈哈哈哈牛逼！我我我我没有我没有运气，嗯嗯就全全凭菊花的功力啊！啊收缩自如，哎、菊花的功力，<笑>对，收缩自如，紧闭。<笑>
1: 然后很有趣啊，我我网上看到有一个消化内科的医生就支了一招，嗯、他说如何放一个悄无声息的屁、嗯、让你缓解尴尬，快来说一下、嗯、听听。小 tips 啊，他说当你感觉你要放一个屁的时候，你的身体可以先向左，嗯、让屁夺对，让屁夺,夺框而出，就在这个夺框而出的那一瞬间，你立马让你的身体向右，向右，这个时候。嗯屁呢，通常是来不及反应的，然后再立马向左，这种俗称摇摆放屁法，<笑>可以让你放出一个，对吧？就是悄无声息的屁。他不能把<笑>我
0: 怀疑这个医，怀疑这个医生的正经性，这是民营医院的医生吗？<笑>
1: 他说是一个二级甲等医院
0: ，<笑>二甲医院嘛，还可，嗯，还可以，嗯。但这时候屁这种气流突然向左，气流速度会加快吧？这个屁的声音会不会特变得特别尖
1: ？不信的小伙伴可以去试试看啊，这种摇摆放屁法、嗯、是不是
0: 真的能放一个闷屁、嗯？哎，你有没有有有你有没有这种经历啊？嗯、就是一个屁，你憋着憋着，哎，过了一会儿它没有了，你好奇。去哪里？哎，有有有，对吧？有对吧？不是还想过一会儿你赶紧出来吗？在里面不舒服是吧？我
1: 我一度怀疑这个屁就是在我的肠胃里面继续再去循环了
0: ，游离继续流浪
1: 。对对对，然后流浪大肠。然后同时呢，你口臭是不是因为你一直憋屁导致这股气往上
0: 了？啊，有可能就是肠胃不好的话，你也会口臭的啊。这个只是我胡乱揣测啊。嗯。但是屁跑到胃里的情况还是比较少见，的，我觉得。那应该跑到哪里呀、啊？肠、嗯、道<笑>感觉，我感觉应该就在结肠对吧？徘徊嗯。嗯
1: 。你说会不会从毛孔里面这种散开来
0: ？呃，应该不会吧
1: 。像汗一样的这种排出来。
0: 哦，就安是吧？对对,对。浑身散发着安味<笑><笑>像汗血宝马一样、嗯，就是那汗血宝马，它其实是，它真的是皮肤表面会有一些有一层血，是因为，它要排排散热，然后那个血就是有一种可能某种机制吧，生理机制吧，把这个热量，嗯嗯，散出来，嗯嗯,嗯，对，有道理。如果人要散散屁的话，可能也有可能通过这个毛孔啊。有道理。
1: 嗯。啊、嗯，然后啊，从从屁这个东西回到羞耻感啊。哎
0: ，对，稍稍微是往回拉了，好吧？嗯。嗯嗯那
1: 接着呢，我还想去聊一个话题，就是说有一种羞耻感会让人欲罢不能
0: 。哟，嗯，你说这个，我有种啊，你说。嗯，有点脏脏的感觉是吧？有种有有点欲罢不能
1: 。比如说啊，一<笑>呃前段时间大导演昆汀他不是在夜店里面花费了一万美元去舔女子的脚嘛？据夜店监控拍摄，哦、昆汀他把这位女性的鞋子脱下之后，疯狂的去舔脚底板，吮吸着脚趾，嗯、整整舔了三十分钟、嗯，直到这个脚像刚泡完澡之后脱水的样子，像梅杆子一样。啊，干梅子一样
0: ，<笑>嗯，我笑死了，他不是舔了一个小时吗？啊，啊我
1: 记错了，他说据说是半小时啊，但半小时舔下来、啊，口干舌燥啊，啊，肯定的啊，然后再把这个女生的这个脚，脚上的这些，对吧，脚皮水分全部吸干，舔麻了吧嗯。舌头也麻了，脚也麻了。嗯其实昆汀一直都都是有都是一个恋足癖，他自己曾经接受媒体采访的时候很大方的说到，他说我觉得女性的脚就是非常美，而且很多优秀导演的电影中都有脚的场景，在我之前还有恋足癖的是另外、嗯、另一位导演路易斯·布努埃尔，还有希区柯克,克。希区柯克也练脚
0: ？对对。希区柯克他拍脚是怎么拍出？他不拍恐怖片子吗？嗯，但是他在很多的镜头里
1: 面都会去展现女性的脚的画面，就会给一个特写镜、哦、就是
0: ，就还没开始恐怖的时候、嗯。对
1: 对对。所以其实很多大导演都是跟脚有不解的渊源的、嗯，不知道为什么。嗯嗯。
0: 你你有吗？啊
1: 、呃，没有练足癖，但是我觉得女性踩着高跟鞋特别美，有一说一。<笑>那这个呢？就说它其实有一个流行的词叫做羞耻 play 嘛。我们前面也提到，这羞耻 play 的定义就是通过行为去寻求一种羞耻感，而这种羞耻感然后会给你产生一种快感。像恋足癖就是其中之一，它是属于动作羞耻。动作羞耻？对，动作羞耻，就行为上的羞耻。嗯，然后其实还有三种羞耻 play， 一个是思想羞耻，言语羞耻和着装羞耻，这四大就就是就是整个的一个羞耻 play 的一个大类。然后呢，它里面还分很多细类嘛、嗯，比方说羞耻 play 啊，比如说思想羞耻，嗯、就是你在脑补各种小片儿里面的场景，把自己带进去，你想象你是那些小片儿里面的主角。嗯嗯这其实就是一个思想羞耻，然后言语羞耻呢，嗯、就比如说在性爱亲密关系的时候说一些脏话、侮辱性的话，这这就属于那个言语羞耻嘛、嗯。那这个话题我们在之前那期叫爸爸里面还挺深的聊过，有兴趣的听众可以去翻一下，去听听看
0: 、啊。对的，嗯，我感觉叫爸爸也是一种羞，嗯，有一丝的羞辱。嗯嗯嗯，对吧？有吧有，对，还有那种呃骂脏话，我感觉一更是羞辱。
1: 对对对，这是言语上的嘛。当然还有动作、嗯、动作羞耻嘛，就行为上的，比如说你裸奔，你练足
0: 练物，哦、是的，对吧？这些其实都是。那最后一个的话，哎哎、你说这个，嗯，我差点儿，你你说这个裸奔让我想到那种调教。哦。啊、play 嗯 p l a y 嘛，就是你去完成主人的任务吧。你很懂啊，在这个 play、啊、play 上面，学戏比较多嘛、哦，都是 play 嘛
1: 。我问一下你，你是知行合一吗
0: ？没有，我没有知行合一，我只是在学术型、哦，学术型的去研究一下、嗯，因为很多片子里都是你肯定也看过嘛，就是我没有，我我。我<笑><笑>你摸着自己良心，<笑>嗯,嗯,嗯，没什么事，你继续。就是两个人，两个人坐在咖啡厅里啊，嗯嗯，道貌岸然的两个年轻男女。啊啊啊、<笑>这时候，男的对女的数一个眼神，默默的按下了手中的遥控器。<笑>这时候，女生，不由自主的，好像哪里很不舒服的样子。嗯<笑>，赶紧端起来咖啡，嗯，下一口咖啡，压压惊。嗯，还是你懂啊，就是在啊、嗯、看过嘛、嗯，看过这种片子嘛，嗯、主要是就是我感觉是这种在公共场合的这种暴露于公共场合的这种羞耻感也是有的。
1: 对对对对
0: ，嗯，这种还想想还挺挺诱人的，还挺想如果以后有机会还挺想去尝试一下的
1: 。哦，还是岛国的脑洞大哦。嗯
0: 对岛
1: 国，岛国，岛国太
0: 懂这种羞耻感。哎，岛国是羞耻感是最强的，儒家是最牛逼的。
1: 嗯
0: 。<笑>对，还还有我看到看到过那种新闻啊，嗯、就是嗯、呃、一个女人牵着一个男的，嗯、像遛狗一样在马路上面走、嗯嗯，我感觉这是在羞辱这个男的。我并且我觉得这个男的有一种抖 M 的倾向，哦、就是。嗯，他会他会去甘愿的去接受这种惩罚。嗯
1: 、对，其实 S M 这个也是属于行为上的羞耻。
0: 嗯
1: 嗯双方都会享受羞耻带来的那种快感
0: 。对，因为我觉得羞耻羞耻 play 它还有一种增强情感连接的一个作用。嗯。就是说，嗯、在我们正常人里，比如说我们是普通朋友，嗯、我羞辱你，你肯定肯定接受不了嘛。对。会危，这会危及到我们之间的关系嘛？感情的。嗯。但是在这种对，在这种亲密关系里，你羞辱他，反而能加强你们之间的关系。为什么呢？因为他知道你羞辱他，他不会处于我被羞辱了这样一种境地的呃感觉当中。他、嗯、会觉得我虽然被羞辱，了，羞辱了，但是我还是处在一个安全的环境当中。我和你的，我可以信任你。嗯。这样子，嗯、对。并且也有了这种被羞辱、违背儒家、违背伦理的这种感觉，嗯嗯、有种刺激的感觉、嗯，对，有种刺激的感
1: 觉、嗯，兴奋剂一样的，对吧？打了一剂兴奋剂，对。是
0: 对我觉得咳咳，其实我觉得很多，呃，人结婚以后就没激情了。嗯。其实我这这让我想起来，呃，很多年前。关于一段八九十岁夫妻的呃采访， uh -huh. 当时我看，嗯，电视采访，当时我看他们说这段话的时候，我觉得哦，这个嗯，他们感情真好，就没有体会到什么。但是这句话在我脑子里就挥之不去，就就一直我偶尔也会想起来，时常会想起来这个老头还有这个老太太他们说的这句话。我现在我们在聊这些节目，终于 get 到他们说这句话的意思了，嗯。他们说的这句话大意啊，就是说，我们要擅长去发现他身上新的东西。嗯。他身上总有新的东西。嗯。我感觉这就是一这就是一种角色扮演，就是我今天把他想象成一个邮差，嗯，嗯明天把他想象成一个水管工。嗯,嗯今天我把他想象成我的呃老师、嗯，明天我把他想象成我的呃表妹。嗯嗯对吧？都是新的，都是新的角色。嗯
1: 。我<笑>到了会会，学到了
0: 。会不会有点我我是不是学的有点儿钻研的有点儿走火入魔？
1: 我觉得在 play 这个环节里面，你是个行家。嗯
0: 、<笑>我不是行家，我只是一个学术型的。哎
1: ，说到对，
0: 重申一下，我不是、哦、重申一下，我是一个学术型的。嗯，嗯学术性的 play 玩家。<笑> Player， 我不，经你这么一说，怎么听起来更不正经了？哈哈哈像是教授拿着鞭子的那个
1: 样子。哎，那我问你一个问题，你觉得你觉得 cosplay 是属不属于着装
0: 羞耻？呃，你是说那种不正经的 cosplay 是吧？嗯，有点擦边球的那种 cosplay。那种，我感觉不是羞耻。不属于啊，对你你你你觉得对于谁来说是羞耻？对于那个穿那个着装的人吗
1: ？就是他他不是那种比较保守的那种，完全去 cos 一个正常的卡通形象，他就是去 cos 那种非常夸张。我们懂,懂懂。对啊，平时不。不可行。对对对，有点色,色情。动漫吗？对对对，他 cos 这种，你觉不觉得它是一种着装的羞
0: 耻？我觉得这是一种、嗯。冲撞的快感就是叛逆的快感，因为这个角色可能原先卡哇伊很可爱，嗯，大雄这是铜锣烧啊，不要舔那里了，不要吃了。嗯嗯<笑>哎、呀可以啊，但是如果、嗯、如果把它就是去违逆、去逆反的这种快感，嗯、我觉得羞耻的话，有有有有一点，我觉得有一点
1: ，嗯嗯,嗯不会是老杨啊，我觉得在 play 这东西还是拿捏的。很恰当啊
0: ，铜锣烧也有羞耻，你肯定见过那个动画片的那个表情包见过见过。你看你是不是有点油腻哦？我们聊的是不是有点油腻
1: ？有一点、啊、有一点、啊、但是我要拉回来一点，好好就是说，你看、啊、你其实刚刚讲的很多羞耻都会跟一些情色画等号，对吧？但是我看到了一个东西，就是我让我觉得自己的理解可能有点狭隘了。我在知乎上逛到的一个故事，哦、一位体育系的男大学生，嗯嗯，他也是那种呃羞耻 play， 但是我觉得他不色情。哦。嗯
0: ，
1: 这也是一个屁股对。他不色情。对，这是这也是一个屁股的故事。哦。<笑>你听我说啊，嗯，你听我说啊、哦，这位男生呢，他从小就非常喜欢好看的屁股。喜欢、嗯、也喜欢让别人看他的屁股，所以他就操他就非常注重去呃那个练臀肌、提臀的这种锻炼，并且还要做保养。翘臀。对对对，他就非常喜欢屁股做保养，对，抹抹一些润肤乳啊这种，让皮肤变得更光滑，嗯
0: 、光滑如镜，嗯，像镜子一样反光
1: 。嗯、一一条裤子嗯，嗯，哎呦，那什么东西？后来呢，他为了让他的屁股的展示能够更充分，他选择穿钉子裤，因为你知道
0: ，这<笑>就这这他妈，我有点听不下去了。
1: <笑>你听我说完，他不色情的，他不色情的，就是他穿钉子裤呢，就是会让他在运动的时候不会卡住，并且呢又比较好完美的去呈现，就没有遮掩的去呈现他的屁股嘛。能能理解对吧？但是呢，他说他说他这只是单纯的自恋他自己的屁股以及想炫耀他这个屁股而已，就是虽然他有点怪、嗯，但是他觉得这不是变态、嗯。然后呢，他就带着这个思想后来考进了大学。那进了大学之后呢，他仍然就是就为了满足炫耀他的屁股，让他的屁股公开化。但是呢，又不想被同学当成一个变态，他就想了一个方法。这个方法是什么？他是什么方法？他首先去找了一个人，他自己拍了一张裸照，侧身的 ，S 型的，然后把屁股衬托的很完美、嗯。然后呢，他把这张裸照作为自己的手机屏保。接着他就开始做测试，他给不同的同学去看他这张裸照屏保，看看大家的反应。有些人看到以后。那个反应是很极端的嘛，会觉得恶心、羞耻。
0: 嗯
1: ，你是什么人，对吧？然后有些人反应呢，耍流氓。对，有些人反应还不错，说哎，叫身边的人一起来看看，那他其实就得逞了嘛，让更多的人看到他的屁股嘛。意想不到的是，有一些女神看到后回过来问他，他说，你是如何练成的蜜桃臀？你可以教教我们吗？因为有很多的女生其实很在意臀型的嘛，她们她们想要去提臀做提臀练习，去让自己的臀线更好看嘛，所以就问她，于,于是呢，她想到，哎，有个办法能够让我的屁股更好的公开化，她就穿着丁字裤，然后呢，把提臀的锻炼拍成了视频，接着她把这群。想要练提臀的女生拉一个群，定期的就发自己的这些视频。嗯
0: 嗯，你觉得色情吗？这个不色情
1: 。啊，对啊。嗯
0: 。这是这个反而后面会觉得是一个励志故事、嗯，就是不管大学学的是什么专业、嗯，反正最后可能会走上健身这条道路，嗯、健身教练
1: 。对，体育室的男生嘛。嗯。嗯嗯就是这个小哥哥呢，他其实是暴露他敏感的部位嘛，这个其实挺羞耻的。但你你全部听完以后，你会发现他只是想找到一个正确的途径去暴露，然后在不影响别人的情况下，能够满足自己的快感
0: 。这个是非常理性的一个人
1: 。哎，对的，对的。嗯。所以也是看到这个案例以后，我就觉得自己有点狭隘嘛，因为我觉得羞耻 play。应该不只是
0: 色情，嗯，哦，就是你理你理解的羞耻 play 也可以这样玩
1: 。对对对对
0: ，不是只有在
1: 性爱亲密关系里面
0: ，嗯，
1: 在在这一个情境下去玩的，嗯
0: ，但是我觉得怎么说呢？他去暴露自己的屁股，他有那种羞耻的心理吗？更多的是一种展示
1: 吧。他要接受别人异样的眼光的时候，他其实是有羞耻感的嗯。嗯，就像裸奔这件事情，一定有别人投来异样的眼光的。你在这个羞耻感里面再去寻找里面的一些快感。嗯
0: ，我觉得这时候羞耻感的作用就发挥出来了，羞耻感阻止他成为一个变态
1: 。<笑>在公交车上遛鸟对对
0: 是吧？对啊，对啊，他没在公交车上，嗯嗯嗯，啊，展示自己的，嗯，翘臀，嗯，是，
1: 嗯，啊，然后我再说一个东西啊，我觉得也挺值得思考的，就是你看我们从古至今都是有一种羞耻文化的，但是你会发现，嗯，当今的这种羞耻感会越来越廉价，甚至可以拿出来贩卖，换取流量和曝光
0: ，是吗？
1: 比如说短视频上面随处可见的小姐姐穿着极其暴露的衣服在做街拍，有多极其，非常极其，禁锢，非常极其啊、嗯、然后还有一个，我觉得是汽车 4S 店，就是他们已经把几种羞耻 play 做了一个叠加。你看、啊，我不知道你有没有刷到，我刷到一些。4S 店啊，它是这样的：一个小姐姐穿着职业装，踩着高跟鞋，然后短裙搭配着黑色的丝袜，然后呢，在一些平日里面某些宅男直男会歪歪的场景下面，做一些大尺度的动作
0: ，并且还遮遮掩掩
1: 的。对，然后呢，言语间呢还会说一些擦边球。嗯嗯。就这，这个完全已经是把你你思想上的羞耻搭配语言的羞耻，搭配行动的羞耻，再搭配穿着的羞耻，四重
0: buff。嗯，就有点迎合男性观众的那种感觉。对，对，对，对，因男性肯定喜欢看女性的那种羞耻感啊、嗯，是啊，是啊。然后他把这种羞耻感表演出来。是啊，赚取流量啊。嗯，对我还看过就是那种。我我不是特意去找的，就刷到的，嗯、就是三四店的，嗯，<笑>三四店的女销售嘛，做直播卖车嗯，嗯，说话当中就感觉有点说不下去了，颤抖的不行。啊、哦，是吗？对，颤抖的不行。你有找到原因吗？颤抖的原因吗？颤抖的原因，众、嗯、说纷纭啊、哦，就是为什么会颤抖，然后还时不时的发出一种。声音特别离谱的声音，嗯，对，是很很那个音调就是不在一个平、嗯、水平上，嗯，突然就离谱了，嗯，这这也是这我觉得这已经涉及到特别低俗的一个对一个部分了，我觉得怎么说呢，也是一种把羞耻公开贩卖化给任何观众的这种这种一个形式了，对，我觉得怎么说呢？嗯，不太好，不太好。不太好、啊。嗯。我、嗯、觉我觉得不太好，我也不喜欢看，我觉得我，不是特别喜欢看，我喜欢看真正的我喜欢看真正的羞耻。哦，要逼真。不经意的。<笑><笑>我我曾经见过一个动图，就是就是表情动图、嗯嗯，就是。呃，不是卖车的，就是一个很正常的女生穿着裙子，嗯、呃，也不是超短裙、嗯，就是膝盖以上吧。嗯，一阵风吹过来，立即就把裙子差点掀起来，就有点像马连梦露那个经典的那个动作、哦、去演裙子、嗯。然后这个女生表现出来就特别的，嗯，害羞的、嗯，特别羞耻。呃，这种其实我觉得，虽然没有像卖车的那种那么夸张，我觉得也是一种贩卖去表演，对表演羞耻。嗯嗯嗯，就尤其是比如说在成都一个什么什么街，嗯，很多街拍的嘛，嗯,嗯一条一条街上就有很多人在那边去表演这种这种东西，就是把羞耻说商业化了，对，大家也爱看的，对，因为女生长得又漂亮，是吧？嗯，然后来玩公开的羞耻 play， 嗯，哎，我觉得很好哎，哎就是不要特别、哎、就像像卖身那样子，哦、我觉得还挺好的，哦、<笑>我突然觉得就是装出来的逼真也可以。<笑>对对对、嗯，就是好像我觉得没有必要就一本正经的，就是欲望嘛。嗯嗯。你不管是我我去售卖我的这种羞耻感去获得利益也好，我去观赏这种羞耻感得到自己的一种变态的满足也好，嗯，存在它存在就存在了，它又没有去？没有伤天害理。哎、嗯，对，也是，嗯，我突然觉得挺好的，这种东西应该多发一点，就是漂亮的小姐姐这种羞耻 play。那你说这羞耻感是毒药还是解药呢？我靠，你这真是灵魂的一问啊，有点让我措手不及。<笑>那我我顺着你来
1: 说啊，我我听上去就觉得，嗯、呃，有些羞耻感可以让你获利，对吧？有些羞耻感可以让你产生快感，嗯、有些羞耻感。还能让你知耻而后勇吗
0: ？但只要并且规规范你的行为，嗯、对对对，不要太变态
1: 但。但只要在不伤害别人、不影响别人的前提下，我就觉得羞耻感是是解药，是好的
0: 嗯。嗯
1: ，但是我们要惊醒你的一个点，就是有一种羞耻感，它叫做毒性羞耻感
0: 。哦，
1: 就这什么意思呢？就是你千万不要否定自我。不要以自己自我为羞耻，就不要自责自备，因为这种心理的话会非常的迫害你的身心健康，甚至把自己孤立起来、锁起来，产生抑郁
0: 、内耗。对，
1: 因为啊、呃，对，思想上的内耗嘛，精神内耗嘛。嗯、因为其实羞耻感这东西不是与生俱来的，不是我们生下来就有的，是。外面给到我们一些条条框框，让我们产生的，这是一个后天习得的，对吧？嗯，就既然这是后天的，我们就可以去自己去定义什么是羞耻感。对，对我们有力量去挑战别人定义的羞耻感
0: 。是的。啊。嗯。是不是升华了一下了、嗯？你提到，哎，绝对是升华了一下。<笑>你提到这个，我其实想到了害羞和羞耻的区别吧。啊。害羞、嗯，我觉得它是一种对外界的向外的反应，嗯、就是就是我对外界做出啊、哦，我有点害羞，嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，但是但是那个羞耻呢，是对向内的反应，就是我对我自己产生了这种自我怀疑我觉得我自己不好、自我否定，嗯，对，对我我自自己不好，害羞是觉得哎你他妈的你这个这个老逼怎么老看我这个少女啊。<笑>是、啊、吧？有点害羞、嗯，他自己没有自责内，内这种内疚的这种、嗯、这种耻,耻感，那、嗯嗯、种羞耻感呢，可能是这种条条框框之下吧，向、嗯、内来来来审视自己的一种感觉。是。嗯，但我说这个什么社会的条条框框，并不是说社会不需要规则，不需要条条框框、嗯，你不需要你你不需要去遵守什么之类的、嗯，不是这个意思、嗯。人还是需要有羞耻感。嗯嗯，人需要有羞,有羞耻感。嗯。对，没有羞耻感，就是其实就是丛林动物嘛，只不过是从原始森林里换到了城市的森林里而已。对啊，嗯
1: ，B 站里面不是有个经典的鬼畜镜头吗？诸葛亮对着那个叫谁啊？
0: 他说：“你这个无耻之徒。”哈哈，就是没，其实就是骂人嘛，没有把它当人看嘛。嗯，说的严重一点哈。嗯，古代可能对于耻这个东西是非常看重的。嗯,嗯，对
1: 啊，你不知廉耻嘛。
0: 对，很很重的一个，对对对，嗯，好吧
1: ，那羞羞羞的，小小、嗯、的迟迟迟，对，就差不多就聊到这里吧。